0: ¿Qué tal amigos de Golazo y Callao Super Radio? Tengan ustedes muy buenas noches. Mundo, voley en el aire. Junto a Iván Tuesta, hoy vamos a analizar el quehacer de voleibol internacional y nacional. Tenemos noticias importantes porque Perú ya ha sido confirmado como sede del Mundial Sub-17. Así que vamos a venir con Iván con todo, la, todo el análisis, los equipos participantes y también eh, vamos a ver el fixture de la Liga Nacional de este fin de semana, lo que ha pasado en Europa con las finales de las Copas Europeas. Y también lo que está sucediendo en nuestro país, en la ciudad de Tacna, básicamente con el Campeonato Nacional Sub-13. Usted nos escucha por Spotify, por Google, por la www .radio com, por Amazon y por Apple Podcast. Ahí usted puede suscribirse gratuitamente. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches, David, a todos los que escuchan del programa Mundo Volley, por Callao Super Radio, golazo. Así es, David, invitamos a todos eh, los suscriptores por Apple Podcast por Google, eh, por Amazon, por Spotify y por la triple doble punto radio eh, Ya ayer, David, la Federación Internacional de Voleibol dio a conocer, pues, eh, quién va a ser la sede del Mundial Sub-17, tanto en la rama femenina como masculina y la buena noticia es que Perú va a ser sede del Mundial Infantil, primer Mundial Infantil donde va a haber 16 participantes y Perú, pues, eh, eh, como anfitrión y también había clasificado por derecho propio en ese sudamericano que se realizó en el Callao en nuestra provincia constitucional donde junto a Argentina y Brasil por mérito propio clasificaron y ahora Perú pues como anfitrión ya es eh, y eso hace que Ecuador eh, logre la clasificación David, van a ser cuatro equipos sudamericanos, no Perú, Argentina Brasil y Ecuador y también estará Canadá estará China, china Taipei Croacia, también estará Egipto, Italia, Japón, México, Puerto Rico y también estará República Dominicana, Tailandia y Turquía. Eh, el Mundial se jugará del 17 al 24 de Agosto, cuatro grupos de cuatro, los dos mejores clasificarán ya a los oh, cuartos de final, semifinal y luego la final, ¿no? Son siete días de competencia nada más, David, y se menciona que el Mundial se va a dar en la sede en el Polideportivo de Villa El Salvador. Habían también inscrito al, al del Callao y a Arequipa, pero por la lo logística, lo del dinero, parece que solamente va a ser todo en el Polideportivo de Villa El Salvador. Y en el mes de marzo ya se conocerán los grupos, David, de dónde estará nuestro equipo eh, compitiendo en el mes de agosto, el mundial de voleibol infantil
0: categoría sub-17 Así es, así es Iván eh, importante noticia que, que está dando y había que indicar Iván, ¿por qué clasifica República Dominicana? ¿no es cierto? porque no había clasificado en, en, en la competencia, pero eh, al parecer eh, África una vez más, este, no presenta sus equipos completos, y por eso que Dominicana clasifica
1: Sí, solamente Egipto, como he mencionado los equipos, solamente Egipto está, David, bueno, y República Dominicana, ¿no?, por el tema del ranking, ¿no?, eh, de, de categorías promocionales, como un ranking de menores, juveniles, donde Dominicana siempre es protagonista, ¿no?, si bien no le fue, eh, no tuvo la participación eh, correcta para poder clasificar, pero esta es una ayuda... Que tiene el equipo dominicano Recordar que Estados Unidos no está ni clasificado Ni en la rama femenina ni masculina Porque no participó
0: en su continental Así, Y otro tema importante Es que Ecuador, si no me equivoco Iván Es primera vez que el vuelo ecuatoriano Va a jugar un mundial de la categoría promocional Si no me equivoco creo que me corriges Pero bueno eh, Es bueno para el equipo ecuatoriano Que presentó un buen equipo aquí en, en, en Lima en, el, en la eliminatoria no sé si le va a alcanzar el tiempo para prepararse porque eh, ellos han enterado recién que han, han clasificado. Y lo que hay que sí eh, indicar, amigos y dientes del programa, Perú, ¿qué está haciendo en la parte deportiva? Hasta el día de hoy no tenemos entrenador oficializado, no tenemos eh, un plantel entrenando y el tiempo pasa, Iván. Tú acaba de dar las fechas, es eh, la segunda quincena de agosto el Mundial el tiempo pasa volando y si no nos preparamos convenientemente podemos ser organizadores en la parte de logística podemos hacer un buen campeonato, pero en la parte deportiva esperemos que las cosas no nos vayan tan mal y después no estemos pasando vergüenza y después culpando a las atletas de una mala performance. Equipo que no entrena no gana, equipo que no se prepara no puede hacer una buena participación y creo que eh, la federación no sé hasta cuándo está esperando, no sé hasta cuándo está esperando para ya oficializar el técnico de la categoría el eh, sub-17, no sabemos si va a ser el profesor Castillo o no, y convocar a las jugadoras para que se vayan preparando convenientemente para este Mundial. y vamos, Así bien, es, David. Sí.
1: sí, así es, David. Y la única competencia oficial que tiene previo al Mundial la selección infantil va a ser la Copa Panamericana que va a ser en Guatemala eh, en el mes de julio. El sexteto peruanos va a participar previo miras al, al Mundial, no una preparación con miras al Mundial. Y, y bueno, tenemos eh, marzo, abril, mayo, junio, Cuatro meses, eh, mientras ya los rivales directos, como por ejemplo la Argentina, ya está jugando su, su liga, eh, la Liga Clara, la Liga de del Club de Liga Argentina de Voleibol, con San Lorenzo, con Vélez Arfil, con River Play, con Boca, con Gimnasia, y son partidos de con categorías mayores, y, y eso, son, eso es lo que que, que vale, es eso es lo que da horas de vuelo, rodaje, y, y va va a llegar bien afinado este equipo argentino a esta Copa Panamericana su 17 y también para el mundial que va a realizarse en el país. Y lamentablemente pues Perú se ha quedado, no 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 tenemos eh, técnico, tampoco eh, se, la preparación, ya que tiene que oficializarse en este mes de marzo, David, ya que tiene que darse a conocer ya al seleccionador eh, de la unidad técnica de, de mayores, eh, la categoría menor, juvenil, eh, infantil, porque el calendario ya se está oficializando y tenemos que cumplir y cumplir bien, porque somos sede y no queremos pasar papelones.
0: Así es, eh, no solamente en lo deportivo, también en la parte logística, hay que armar bien los, los eh, la estructura de trabajo, hacer un mundial no es nada fácil, Iván, eh, esperemos que la fracción pueda contar con la gente necesaria, ¿no es cierto?, en estadísticas, en, en de gente de campo, que pueda trabajar convenientemente para que esta organización sea buena. Te lo digo por experiencia, nosotros hemos organizado mundiales, muchas copas eh, sudamericanas, panamericanas, y el trabajo es duro y hay que tener gente especializada para que pueda ser un, una una gran organización y que Perú esté marcando eh, siempre eh, a nivel internacional uno de los mejores del mundo, y eso lo digo con orgullo, porque en la época que me tocó estar en la federación, la FIFA nos mandó una carta de felicitación porque consideraban al Perú como uno de los mejores e países del mundo en una organización deportiva, ya que realizábamos eventos internacionales de, de grandes magnitudes y los únicos que nos superaban eran los asiáticos, porque valga la verdad si van lo, el, los japoneses cuando hacen sus campeonatos hay que sacarse el sombrero, ¿no? Perú está eh, en, a nivel de Sudamérica muy por encima de Argentina y de Brasil y también por encima de los eh, países europeos. Eh, así que eh, esperemos que no se baje la guardia que ya se comienza a trabajar convenientemente para que sea una buena organización y lo más importante que nuestra selección comience a entrenar y van porque si no van a entrenar definitivamente creo que Perú no va a ser una buena performance y también eso lleva al fracaso porque si es eliminada la primera ronda la gente ya no acompaña mucho en, en las tribunas y es conveniente que el equipo pueda hacer una buena presentación por el bien de nuestro voleibol y tú hablabas de Argentina hablabas de Brasil en el campeonato que clasifica Perú tú veías la diferencia física de las argentinas y de las brasileñas sobre las peruanas ecuatorianas, y vamos. Estamos hablando de un trabajo de, de fuerza, un trabajo físico, entonces creo que Perú se está quedando en ese sentido y hemos desaprovechado valiosos seis, siete meses después de que se clasificó al Mundial y, y no se ha podido trabajar de la manera conveniente para potenciar a jugadoras como ejemplo como la chica Galilea, ¿no? que es una chica eh, flaquita, que no tiene masa muscular, se ha desperdiciado siete meses y, y bueno, ella va eh, prácticamente eh, con la, la mismo porque que tuvo hacia el año pasado, lo va a mantener ahora, entonces esas cosas eh, dejan mucho que desear, eh, repito, porque tú el tiempo que no trabajas es tiempo que no se recupere, Iván, porque los otros equipos también están trabajando, así que esperemos, esperemos que la cosa se pueda resolver de la mejor manera con el bien de voleibol y peorando, Iván.
1: Sí, puede, porque es un evento de, de, de voleibol de, de gran magnitud, ¿no?, que va a llegar a nuestro país y no debemos aprovechar esta oportunidad eh, como dato David la última vez que Perú organizó un mundial eh, categorías bases fue el del 2015 donde el director técnico fue el profesor Walter Lund. y Perú quedó pues en la ubicación número 16 de, de 20 equipos participantes ¿no? De, en el mundial de voleibol de menores en esa época era categoría sub 18 en el 2015 ¿no? y después de nueve años Perú va a organizar un mundial categoría promocional y esta vez el primer mundial sub-17.
0: Así es, infraestructura tenemos, gracias a Dios, todo está en orden, tenemos buena infraestructura y empezar a trabajar para que el éxito del de el evento. Y hablabas también de, de la rama masculina, Iván, tenemos información del mundial masculino.
1: Sí, lo va a realizar Bulgaria y va a ser de la subsiguiente semana, del 24 al 31 de agosto, son 16 equipos que han clasificado, Bulgaria como anfitrión, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, China, Taipei, Cuba, Egipto, Irán, Italia, Libia, México, Puerto Rico, España, Túnez y Uruguay. Aquí sí se respeta los tres equipos africanos porque son tres equipos de cada, de cada confederación, David, son cinco confederaciones, son cinco por tres, quince, más a lo mejor son 16. 16. Aquí sí, en lo masculino se ha, se ha cumplido, David, no como en el femenino, que solamente Egipto es el, el que está eh, participando en la rama femenina. Pero en el masculino sí, los equipos africanos sí son competitivos, David. Eh, no, el caso
0: de Egipto y Túnez, ¿no? Túnez, eh, son equipos que siempre se, están haciendo una buena competencia en, en las categorías promocionales. No son, y, y mayores también, mayores también son competitivos. Y, y, y. Y la parte de allá de, 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 de los árabes, todos son con Irán, con son hacen unas buenas competencias en el voleibol Así que no le llama la atención que en la rama masculina estén participando y me alegra de manera que vayan los tres equipos africanos en la rama masculina, más no en la femenina, y es por eso que volvemos a informar la clasificación que le tocó a República Dominicana, ya que en África, en la rama femenina, solamente Egipto se va a hacer presente acá en, en el Perú, en el Mundial. Sí, David, y en Orseca en el masculino va a estar México, Puerto Rico y Cuba y
1: en, el, en Sudamérica, Brasil, Argentina y Chile, ¿no? Eh, son los clasificados para el mundial que se va a realizar en Bulgaria, igual, la misma tesitura, van a ser cuatro grupos de cuatro, luego se verá eh, los octavos de final, cuarto de final, semifinal y la gran final, ¿no? Eh, esa es la fórmula de competencia y en el mes de marzo también se conocerá los grupos y determinados ya el sorteo.
0: Así es, ahí estaremos atentos qué serie. Normalmente, Iván, hay que decirlo, al equipo anfitrión le toca series accesibles porque eh, en ese sentido la Federación Internacional cuida que el anfitrión clasifique por lo menos a la segunda ronda por el bien del campeonato. No eh, No nos pasó en el último mundial que organizó Perú, pero eh, normalmente se busca eso. Así que eh, Perú va a tener una serie accesible, pero bueno, entre comillas, ¿no es cierto? Si no estamos trabajando, no hay nada que sea todavía accesible. Bien, Iván, vamos con la complementar la información. Tenías información de lo que aconteció en Europa, tenemos las ligas europeas que están llegando a su parte final.
1: Sí, David, tengo la información que desde el día de ayer comenzó a jugarse, eh, por ejemplo, la semifinal de vuelta entre el Chieri de Italia y el Paris Saint-Claude de Francia y el victoria eh, de visita del Chieri de Italia por 3 a 0. Ya, ya había ganado en la ciudad italiana por 3 a 2, y en el de vuelta le ganó al equipo francés 3 a 0, pero con muy ajustados, con eso la final va a ser entre el Vitis Neuchatel de Suiza con el Chieri de Italia eh, ese va a ser la gran final de la Chef Cup y ya tenemos campeón David en la Challenge Cup, recordamos que en la, el partido de ida, el Novara eh, de Italia, le había ganado 3 a 0 al Nantes y en el partido de vuelta fue victoria del Novara, tres a uno, allá en Francia, y con esto se proclama campeón de la Cup, eh, el primer equipo italiano que clasifica en estas competencias europeas, ya que tenemos a Alquieri que va a jugar la final con el Vitis Neuchatel en el mes de marzo, para ser exacto, el partido de ida va a ser primero en Suiza el 13 de marzo, y el partido de vuelta el 20 de marzo en Italia, y y en la el, el Europa Champions League, donde están los Bravos y, y Bravos, equipos de, de, de primera or, de primer orden, de la élite del, del voleibol europeo y mundial, eh, el exasibasi derrotó al a Escandich en un partidazo con gran actuación pues de la Serbia Tijana Boskovic. Eh, fue victoria del equipo turco 13 a 2 el laureado club turco Exasibasi eh, y eh, ganó las dos llaves, tanto en la ida, en Italia, como en Turquía, y los dos partidos fueron a cinco sets, partidazos. Con esto, Exasibasi inscribe su nombre en las semifinales, y en la siguiente llave de cuarto de final, el Fenerbahce eh, derrotó al Stuttgart de Alemania por tres sets a uno, en la ida había perdido por tres sets a dos pero en la vuelta Fenerbahce eh, ganó tres sets a uno clasificando a las semifinales y el día de hoy el Conegliano derrotó a pues al tricampeón europeo el Bakif BAM Telecom Estambul, lo dejó fuera de las semifinales y el, el, el más laureado de Italia el Conegliano eh, ganó tanto en la ida y como en la vuelta Por tres sets a uno Con esto, Conegliano clasifica a las semifinales Al igual que el Milano De Paolo Egonu O Egonu eh, le, Derrota a Boudolani Lod de Polonia En el partido De vuelta por tres sets a cero En la ida también había ganado tres sets a uno Con esta las semifinales Será el 13 de marzo Y Moco Conegliano En En jugará contra el Exasibasi Y eh, en la vuelta, el Exasibasi eh, con el Conegliano en Turquía. Y al día siguiente Milano de Italia ante el Fenerbahce en el Ida y la vuelta Fenerbahce y Milano para conocer quiénes son los finalistas de esta European Champions League de voleibol femenino, David eh, la, el calendario va a ser ya en el mes de marzo, el 13 de marzo y el 20, los partidos de ida y de vuelta, de estas dos grandes semifinales del voleibol europeo o sea, dos equipos italianos y dos clubes turcos en esta European Champions League femenina eso habla del dominio total de los clubes italianos y clubes turcos ya lo han demostrado los italianos con el Novara siendo campeón en la Challenge Cup y el Kieri que tiene que demostrarlo porque es inmensamente favorito para derrotar en la final de la Chess Cup ante el equipo del Bitis de Ochatel de Suiza, que es un equipo nuevo, un nuevo, pero está compitiendo y ha llegado a la gran final como sorpresa.
0: Así es, eh, creo que la competencia en Europa es muy muy importante, como yo lo comentaba en programas anteriores. La cantidad de partidos que juegan eh, los equipos europeos hace que el nivel sea muy alto, ¿no? A nivel de Sudamérica, que nuestro sudamericano dura cuatro días y ahí se acaba. Y básicamente son brasileños los que juegan la final porque ni Perú, ni Argentina, ni cualquier otro equipo de Sudamérica da competencia. Así que esa es la gran diferencia y por eso también hablábamos de que el equipo, eh, los equipos brasileños habían decaído en su accionar, ya que eh, Europa lleva mucha ventaja por competencia y también los equipos asiáticos. Vamos a dar información del medio local, eh, Iván se está jugando en Tacna el campeonato sub-13, vamos a los resultados, atención, el 25 de febrero por la Serie A, Baño, el Inca ganó 2-1 a 1 a Surco, 27-25, 19-25 y 19-17, partido reñido. Paucarpata perdió 2 a 0 ante Punchana, 25-18, 25-23. Y por la Serie B, el equipo de Tacna ganó 2 a 0 a Huancayo, 25-22, 25-22. Y Santa Ana, 2 a 1 a Morales, 21-25, 25-16 y 15-13. El día de ayer, 27 de febrero, por la Serie B, Santa Ana 2, Huancayo 0, 28-26, 26-24. Lima 2, Baños del Inca 1. 16-25, 25-18, 15-9. Eh, por la serie A también Pocarpata perdió ante Surco 2-0, eh, 25-19, 25-19. Y Tacna cayó 2-1 ante Morales, 27-25, 16-25 y 15-10. El día de, de ayer, eh, 28 se han jugado cuatro partidos por la serie A. Punchana cayó 2-0 ante Surco. 25-23, 25-23. Huancayo cayó ante Morel 2-0, 25-22-25-15. Ocarpata 2, Lima 0. Lima está mal en este campeonato, 25-21-25-11. Santa Ana 2, Tacna 1, 25-16, 17-25, 15-8. El día de hoy en la mañana se han jugado dos partidos eh, en la ciudad de Tacna donde Punchana le ganó a Lima 2-1. Eh, perdió primero a 19, ganó 25 a 18, 16 a 14. Hipocarpata derrotó Baño de Inca 2 a 0, 25 a 19 y 25 a 18. Con esta información, atención: eh, Surco está primero con 7, Punchana tiene 6, eh, Hipocarpata 6, Baño de Inca 3, Lima 2. En, eh, en, en la serie B, Santa Ana, que es la sorpresa, tiene 7, Morales 6, Tacna cinco, Huancayo cero, esto se está jugando ahorita en, en la esta serie, se está jugando en, en la ciudad de, de, de Tacna, y me acaban de informar que Surco ha derrotado a Lima, dos a cero, y con esto clasificó, Surco ha hecho ya eh, está puntero, eh, Surco en la serie A y vamos a esperar qué pasa entre Pocarpata y Punchana, para ver quién es el segundo clasificado, y repito, se está jugando en estos momentos en la ciudad de Tacna la otra serie eh eh, le podemos indicar que iban a jugar eh, baño del Inca con Punchana, eh, el Lima con Surco, nos dicen que acaba de ganar el, el equipo de Surco, es importante es importante eh, estas informaciones, ya que es una categoría promocional, una sub-13 eh, que se está jugando en la ciudad de Tacna, son chicas menores de 13 años, y es bueno que eh, nos alegra sobremanera cuando hay competencia, sobre todo las niñas, Iván, porque eso le da cierto roce, eh, cierto nivel, eh, ...de experiencia y hay que aplaudir... ...cuando las cosas se hacen bien nosotros tenemos que aplaudir... ...y felicitar a la federación... ...es la información que tenemos en la parte del Campeonato Sub-13... ...no sé ¿Sí si tienes esa información internacional Iván... Eh,
1: ...sí David... Y ...quería eh, complementar la información que había dado... ...al inicio de la selección argentina eh, infantil... ...que se está preparando pues... ...para el mundial que se va a organizar en el Perú... ...y este este fin de semana... Ha tenido participación ante River Plate, perdió 3 a 0 y perdió ante Banco Provincia eh, de Buenos Aires por 3 a 0. Eh, el Club Sonder le ganó al Náutico a Avellaneda por 3 a 2, el Club San José 3 a 2 a Villadora, ese de Córdoba, Argentina. Ferrocarril Oeste le ganó 3 a 0 a Universidad La Matanza y Vélez Argil derrotó también a la selección argentina por 3-0, o sea, son tres partidos que ha jugado este fin de semana la selección argentina de voleibol infantil, qué, qué, qué buena preparación, River 3, Banco de Provincia eh, de La Plata 1, eh, el CEF número 5 le ganó 3-0 a Tucumán de Gimnasia, el Boca Juniors, 3-0 a San Lorenzo y el Estudiantes de La Plata 13 a 0 a Gimnasia Esgrima de la Plata. Y en la fecha 6, mañana empieza con los partidos San Lorenzo, Vélez Arfil, Estudiantes de la Plata, Club San José, Gimnasia Grima de la Plata con Villadora, el CES número 5 con Ferrocarril Oeste, el Tucumán de Gimnasia con la Universidad La Matanza, Boca Juniors enfrentará a 7 de la noche, hora Argentina con la selección. Argentina que fue campeona sudamericana en, en, en la categoría infantil, el día sábado, dos, el club sonder con el Banco Provincia de La Plata, el Náutico Avellaneda contra el River Play, Boca Juniors con Vélez Arfield, San Lorenzo ante la selección argentina, gimnasia grima de La Plata con el Club San José, estudiante de La Plata, con Villadora, el Club Sonder, ya el do, esto do la fecha el domingo con River Plate. Náutica Aveñadera con Banco Provincia de La Plata, Tucumán de Gimnasia ante Ferrocarril Oeste y el CEF número 5 ante la Universidad La Matanza es la programación de la fecha número 6 de la Liga Argentina de Voleibol la
0: Así es, Iván, y como dices tú, Argentina está haciendo una preparación porque va, eh, va a llegar con 25 o 20 partidos. Eh... Exacto de preparación, sin contar a que de repente va a jugar Copa Panamericana o va a tener alguna, alguna participación en algún evento internacional. Entonces, esto se habla claramente que el equipo de Argentina va a venir mucho, mucho mejor que el que estuvo acá en Lima. Y el que estuvo en Lima me dio una gran impresión porque son jugadoras de buen biotipo, bien preparaditas, ni qué decir de Brasil, que también creo que se está hablando convenientemente, ¿no? Así que eh, esa es la gran diferencia, por eso nosotros remarcábamos que hasta cuándo va a esperar la federación que nuestra selección comience a trabajar. Esperemos que ya después que sea, que se ha oficializado a Perú como organizador del máximo evento de la categoría, que va a ser en Vía El Salvador la sede, sede única, ya se descartó el Callao y Arequipa, esperemos que nuestra selección comience ya los trabajos respectivos y no perder más tiempo para que tenga una preparación, digamos, una buena preparación para tener una presentación digna, ya que somos locales en este Mundial. Iván, vamos a recordar la fecha que tenemos este fin de semana en la Liga Nacional Superior de Voleibol, que ha entrado a la parte final del octogonal el día sábado 2 de marzo a las 3 de la tarde va a jugar la Universidad San Martín el puntero del evento ante Rebasa Costa un partido que San Martín debería ganar porque creo que es superior en plantel y en juego sobre Rebasa Costa que cambió de técnico y que si bien es cierto ha tenido una victoria en última, la última fecha pero que no da todavía la talla que debería, porque Cuesta también tiene buenas jugadoras. Y el partido de fondo, un partido parejito, donde Chirco el esportivo también mejora ante Universidad de Deportes. Este partido sí va a ser parejo, Iván. Eh, no me animaría a dar un ganador porque Chirco lo ha mejorado y la U también está haciendo buenas presentaciones. no Y el día domingo, 3 de la tarde, Soan ante Géminis. Géminis es ligeramente superior, pero la verdad es que a veces Géminis se va de los partidos y Soan que eh, viene una derrota complicada ante Rebasa, podría hacerle pelea y de repente alzarse con el triunfo este domingo, y en el plato en el plato fuerte del fin de semana 5 y 30 de la tarde Alianza Lima va a enfrentar a Regatas Lima, creo que ahí es el partido de la semana Iván, un partido parejo eh, no hay favoritos Regatas ha mejorado en las últimas presentaciones Alianza tiene un plantel, vamos a ver si Alianza ya puede recuperar a su extranjera que estaba lesionada, Iván Sí eh, Sara Cruz, la otra punta, etcétera, pero lo ha hecho
1: bien eh, eh ahí que también viene recuperándose de la lesión al igual que eh Isabela Sánchez, que eh, ya es titular indiscutible en el equipo blanquiazul y bueno la Maeva orle, que es la mayor anotadora de alianza Lima y una de las mejores del campeonato y bueno la experiencia puede y yescas es importante eh, que ese partido tiene que jugar las eh, las más experimentadas tanto en, en Alianza y Regatas, un partido que me huele, que va a terminar a cinco set eh, y de pronóstico reservado, David.
0: Así es, va a ser un bonito partido para verlo. Eh, el domingo es eh, cinco y treinta de la tarde en el Polideportivo de Villa El Sábado. ¿Cómo está la tabla de posiciones? La tabla de posiciones está con la Universidad San Martín de Porres, puntero con once puntos, recordemos que tiene una bonificación de dos por haber quedado primero en la, etapa, en la primera etapa del evento, Alianza-Lima con diez, también tiene una bonificación de un punto. Tercero, Regatas Lima con ocho. Ese duelo va a ser importante para quien ocupa la segunda plaza. Eh, en el cuarto lugar, Universitario con tres. Rebasa Costa, quinto con tres. Chéminis, sexto con tres. Séptimo, Suban con uno. Y Chírculo no ha puntuado, todavía tiene cero puntos. Repito, Círculo le Universitario, posibilidad de pueda ganar. Y el partido entre lance y Regatas va a definir quién puede quedar segundo en esta parte del campeonato. Recordemos que según las bases del campeonato, los cruces son primero con octavo, segundo con séptimo, tercero con sexto y cuarto con quinto serán los playoffs para definir la Liga Nacional de Voleibol en nuestro país. ¿Algo más para comentar, Iván, o si no, tu despedida?
1: Sí, David, eh, eh, quisiera eh, eh, informar lo que eh, lo que me ha enviado el profesor Mauro Marachulo. Eh, da buena suerte a Perú y está honrado de haber sido no, haber sido nombrado pues por por los hinchas y también porque la federación lo, lo llamó pero el directorio desestimó la posibilidad de que Mauro sea el técnico de la selección peruana seguro ya te, habrá otras opciones eh, David ya en mes de marzo conoceremos quién es el técnico por ahí se habla que Mauro Gallegos eh, Mario Gallegos de San Lorenzo sea el entrenador de la de la selección peruana no, no sé eh, si es por tema económico, capaz Horacio Bastil, Luca Cristófani, que son también los boceados, David, eh, por parte de la Federación Peruana de Vóligo, ya Mauro Marachulo ha sido descartado por, la, por el directorio. Con esto ya me pongo punto final en mi participación y bendiciones, David.
0: Gracias, Iván. Yo creo que también este, Cristófano va a ser descartado porque yo creo que es por parte económica y son técnicos que tienen ciertas condiciones económicas y la Federación no está no está en posibilidad. así que vamos a esperar en los siguientes días cuál va a ser la información que nos brinde la Federación sobre el nuevo técnico de la selección peruana. Ponemos punto final al programa el día de hoy. Usted nos escuchó por Spotify a nivel mundial, por Google, por la triple www.radio.com, por Amazon y por Apple Podcast, donde usted puede suscribirse gratuitamente. Gracias por la atención prestada, tengan ustedes muy buenas noches y que Dios los bendiga.